0: Bienvenidos a este su programa Palabras de Aliento. Hoy finalizaremos con el tema Manso y Humilde, traído gracias al Pastor Alonso Cabezas. Así que le invitamos a que busque su Biblia y algo donde tomar apunte, porque vamos a iniciar en este momento.
1: Buen día. Continuamos con el tema del aprender, de venir, del descanso, del yugo... Algunas aparentes contradicciones, pero hemos estado viendo cómo el yugo, el yugo del Maestro, de Cristo, el de Él, nos puede producir descanso. Finalmente llegamos a esa última parte que estábamos esperando, el descanso. Pero para llegar ahí, tenemos que pasar por las primeras tres instrucciones que están en Mateo 11, 28 al 30. La primera era, vengan, vengan a mí. Todos los que están fatigados y cargados y yo los haré descansar. Vengan, acérquense. Se siente fatigado y cansado, Jesús le dice, venga, acérquese, no se aleje de mí. Por eso es que se carga y se cansa, porque está haciendo las cosas solo por su cuenta. Venga, acérquese. Después dice, pónganse mi yugo sobre ustedes. Versículo 29, Sométanse. Si usted es un discípulo, ahora se somete. Ahora aprende, imíteme. Jesús le dice, usted me pertenece, ahora déjeme dirigir su vida, deme el control. Ahora las cosas se hacen a mi manera, no a la suya. Eso es el yugo de Cristo. Y Jesús después dice en la segunda parte del versículo 29, aprendan. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Características que él modeló en su vida con su ejemplo. Manso y humilde, poder bajo control, no tener un concepto más alto, no querer figurar. Vimos la semana pasada que Jesús vino en su primera venida para hacer la voluntad del Padre, que era morir. También acabar su obra, que era ser discípulos. Pero Él nos modela el morir. Recuerden que debajo de un yugo, ¿qué tipo de animal se pone? Un buey, no se pone un toro. El buey está castrado para un buey su vida ya terminó. Ahora solo sirven a su amo. Así es en la vida cristiana. niéguese a sí mismo, tome su cruz. Pablo dijo, ya no vivo yo. Ahora vive él en mí. Entonces aprendimos la semana pasada cómo morir al yo, cómo aprender a morir, pero hoy vamos a llegar a la parte del descanso, cómo aprender a vivir a vivir la verdadera vida, la de Él, la de Cristo en nosotros. Cómo experimentar el verdadero descanso para nuestra alma, lo que verdaderamente llena y produce gozo. Y la última instrucción que está en la parte final del versículo 29 y el 30 dice, Y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo describe Jesús su yugo y su carga en el versículo 30? Fácil y ligero. ¿Tiene sentido? ¿Cómo explicar esto? El descanso físico puede ser aliviado con un poco de sueño, durmiendo. Pero el descanso para el alma, solo Dios puede darlo. Y ya lo compró Él hace dos mil años en una cruz y lo sigue ofreciendo. En Juan 14, 27 Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Él trae una paz diferente a la del mundo. Jesús fue el tratado de paz de Dios en forma de persona hacia una humanidad enemistada con él por el pecado. No puede haber verdadera paz sin Dios, sin el Príncipe de Paz. Dice el Leonard Ravenhill Mientras el mundo rechace al príncipe de paz, no tendrán paz. Cuando el mundo crea que está en paz y seguridad, en sus términos, más bien es cuando vendrá la destrucción. La paz que el mundo ofrece es solo horizontal, es temporal, es falsa. Para el mundo paz es vivir sin conflictos. Filipenses 4.7 Aquí Pablo habla sobre la paz de Dios. Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La palabra clave para hoy, para poder entender el verdadero significado del descanso para el alma, es paz. En hebreo se dice Shalom, que significa la paz sea contigo. Es un saludo muy común históricamente entre los judíos, anticipando lo que el Mesías un día traería. Y ya lo trajo. Una paz más allá de nuestro entendimiento. Una paz más allá de la de este mundo. Es una paz que va fuera de este mundo, de hecho. Inicia en dirección vertical, de arriba a abajo. Y que luego se traduce en una paz horizontal. Así como es la figura de la cruz, un palo vertical, la paz con Dios. Y una línea horizontal con los humanos, entre el hombre, entre el mundo. Jesús vino a hacer la paz con su muerte. Él vino a traernos la shalom de Dios, la paz, la relación con Dios. Ese es el verdadero descanso para el alma, la paz para el alma. ¿Qué significa realmente esta palabra shalom? En el diccionario en hebreo tiene un montón de sinónimos o significados. Se habla de paz, prosperidad, o sea, un estado intacto de circunstancias favorables. También significa lo completo, un estado de totalidad, algo que no le falta nada. Seguridad, salvación, o sea, un estado de ser liberado de un peligro. También significa salud, o sea, un estado de ausencia de enfermedad o la integridad de bienestar. Significa también satisfacción, contentamiento. Un estado de tener al menos las necesidades básicas de uno cubiertas de forma que uno está satisfecho. También significa amigo, compañero, o sea, uno que tiene una asociación con otro con afecto o consideración. Significa bendecir, o sea, contenido de la acción de dar amablemente a otro. Y también significa unidad. ¿Notaron la riqueza del significado de Shalom? Esa es la paz que Dios produce. En Romanos 5, 1 al 2 leemos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora estamos bien. Ahora estamos en paz con Dios. Unidos. Amistados. Amigados. Hijos de Dios. Por medio de Jesús. Por medio de Él, su yugo. Nos trae esta paz. Este descanso para el alma. Este no es un descanso de no hacer nada sino la tranquilidad y la paz de estar bien con Dios. Como dice un clásico himno, estoy bien con mi Dios. Estar cercanos a Él es el alivio de la culpa al recibir la justicia de Cristo. La justificación, ya no culpables, ahora justos, absueltos. Esto sí es verdadero descanso para el alma, que solo el que realmente conoce el alma puede darnos. Lo único que sosiega al alma atribulada, cargada y fatigada, solo se encuentra bajo el yugo de Cristo. Lamentablemente, el pueblo de Israel hasta hoy, como nación, ha rechazado el yugo de Dios. Estar con Él, en paz con Él, se distanciaron. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos esperando? ¿No debería ser un motivo de regocijo? ¿Cuánto nos da Dios? ¿Cuánto nos ha bendecido? ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante esa oferta de la shalom, la paz de Dios? Esa shalom, esa paz nos, de, nos debería producir el halel, otra palabra en hebreo de donde viene aleluya el regocijo en él. ¿No le emociona? Segunda Corintios 5, 13 al 15, vea cómo le emocionó a Pablo esto entender esta verdad, cuánto había recibido de Dios. Al recibir el Shalom, él experimentó el Halel. Al recibir la paz, experimentó el regocijo. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 13 al 15, porque si estamos fuera de nosotros, o sea, si estamos locos, es para Dios. O si estamos en nuestro juicio, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos impulsa. Considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y Él murió por todos para que los que viven ya no viven más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros. Esto explica por qué el yugo de Cristo es fácil y ligero, porque Él tomó todo el peso de la justicia de Dios, la ira de Dios, el martillo del juez y me lo cambió por su Justicia, sus ropas limpias, sus ropas reales, su identidad en mí. Eso es lo que significa ponerse su yugo. Pero esto no solo debe emocionarme, también debería transformarme. Tener el yugo de Cristo implica morir al yo y que Él viva en mí. Y cada día yo me vaya pareciendo menos a mí y más a Él. Eso es lo que se llama santificación. En 1 Tesalonicenses 5.23 Escribe Pablo, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Que todo su ser, tanto espíritu, alma y cuerpo, sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entender esto debe producir un cambio diario en mi vida, en cómo me conduzco cada día. Y esto también debe ser un gran motivo de esperanza. Con su resurrección, Jesucristo garantizó quién era. No solo era 100% humano, también era 100% Dios y así selló esa paz. Porque un simple humano no podía pagar el precio de esa paz con un Dios infinito y santo. ¡Qué mayor acto de gracia! Esto no solo nos emociona y nos transforma, sino que nos da una esperanza que nos sostiene. Nos recuerda que la muerte ya ha sido vencida. Nos recuerda que el que ríe de último ríe mejor. La muerte se ríe de nosotros todos los días. Pero un día nosotros nos reiremos de la muerte. Porque aquí no se termina la historia para el creyente. Esto también nos consuela y fortalece. Cuando vienen estas situaciones difíciles de la muerte aquí. Esto nos recuerda. Que nuestra película tiene garantizada un final feliz, por más oscuro que sea ese capítulo en el que se encuentre usted en este momento. En Romanos 8.11 dice, Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. En Semana Santa generalmente ponen... Películas que tienen que ver con la vida de Cristo y la pasión de Cristo. Pero en esta película, que aunque tiene una parte muy horrible, que a mí nunca me gustaba cuando yo era niño y yo no entendía, pero ¿por qué lo matan? ¿por qué se deja? Pero siempre terminará bien. Y así termina nuestra película de nuestra vida. Pero en la película de Cristo, si el héroe no hubiera muerto, todos estaríamos perdidos. Yo no sabía cuando yo era niño lo que estaba diciendo. ¿Por qué se deja morir? ¿Por qué deja que lo matan? Si Él no hubiera muerto, no hubiera habido esperanza para nosotros. Pero si no hubiera resucitado, también estaríamos perdidos y estaríamos además engañados. Primera Corintios 15, 20 al 22. Leemos, pero ahora Cristo sí ha resucitado entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué ha hecho con esta gran oferta de Jesús que hemos estado estudiando en estas semanas? ¿No cree que vale la pena acercarnos, someternos a su yugo? Aprender de su mansedumbre y humildad y así poder experimentar el verdadero descanso para el alma. ¿Se siente cansado, fatigado, cargado? El Señor le llama a venir, a ponerse su yugo, morir a su ego, vivir la vida de Él su vida y no la propia la suya. Aprender de Él a ser mansos y humildes y a disfrutar del descanso. Él, Jesucristo, ya logró la paz, la shalom de Dios, la verdadera paz, la que inicia con Dios. Esa es la verdadera paz, ese es el verdadero descanso para el alma atribulada, fatigada de culpa y sin esperanza. Aprendamos a morir al yo cada día y entonces a vivir para Él. Vivamos como resucitados, no como zombis. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Está bien con Dios, como dice el himno? ¿Estoy bien con mi Dios? ¿Está en paz con Dios? Venga, acérquese, póngase el yugo de Cristo, aprenda de Él y disfrute de ese descanso, vale la pena. Si no hay mismo en su privacidad, órele a Dios, pídale perdón por querer vivir como un toro indomable, por vivir rechazando su paz, el plan de paz en forma de persona que fue Cristo. Y pídale perdón que se arrepiente de su pecado, de su rebeldía. Y pídale que le salve, que entre en su vida. Y empezará a experimentar el verdadero descanso. La paz para el alma que el mundo no entiende.
0: Agradecemos al Pastor Alonso por habernos traído esta grandiosa enseñanza. Y espero que usted, querido oyente, pueda disfrutar de la paz de Dios, sea cual sea el momento en el que usted se encuentre. Busca el Señor y Él le llenará de su paz. Le esperamos la próxima semana en este es su programa Palabras de Aliento, transmitido a través de la 910 AM. Somos BBN.